0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 21 de junho. Você pode nos acompanhar pelo Rádio dos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Brasil já tem quase 502 mil mortos por Covid e registra a maior média móvel de casos desde o dia 1º de abril. Após superar a triste marca de 500 mil mortes por Covid, a situação do país segue preocupante. Neste domingo, o Brasil registrou a maior média móvel de casos da doença em mais de dois meses. Isso significa que o contágio voltou a crescer e já se aproxima do pior ritmo já visto. Foram 1.050 mortes por covid nas últimas 24 horas, totalizando 501.918 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.063. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 24% para mais indica tendência de alta nas mortes decorrentes do coronavírus. Esse já é o quinto dia em que a média móvel fica acima de 2 mil mortos. Oito estados apresentam, no momento, uma tendência de alta no número de mortes. São eles Paraná, Ceará, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais e Goiás. Os números são de um levantamento feito por um consórcio de veículos de imprensa, já que o Ministério da Saúde não disponibiliza esse tipo de dados oficiais sobre a pandemia. O balanço é feito pelos portais UOL e G1, e pelos jornais O Globo, Extra, o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, a partir de dados coletados pelas Secretarias Estaduais da Saúde. Com 8% da população mundial, a América Latina tem quase um quarto das mortes por Covid. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: A América Latina, região que concentra 8% da população mundial, responde por quase um quarto de todas as mortes por Covid-19 no mundo. Dos 30 países com maior número de novos casos diários confirmados por milhão de habitantes, 14 estão nessa região. Uruguai, Colômbia, Argentina e Suriname apresentam os piores índices atualmente. A situação se repete quando analisada a média relativa de novas mortes nos últimos sete dias. Das 30 nações com os números mais graves, 14 estão localizadas na América Latina ou no Caribe. No último dia 16 de junho, a região contabilizava um acumulado de 2.200 mortes a cada milhão de habitantes, no mesmo período, eram 1.500 mortes na América do Norte, 1.400 na Europa, 162 na Ásia, 101 na África e 25 na Oceania. A partir de março de 2021, a América do Sul tomou a dianteira e virou o lugar com maior número de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes. E essa disparidade se acentua ainda mais quando analisada a média diária da última semana o que demonstra a evolução da gravidade da Covid-19 num período mais recente. As causas para a América Latina responder por cerca de 24% das mortes por Covid-19 no mundo são atribuídas a vários fatores, mas a desigualdade parece ser o que mais tem contribuído para a atual situação. Segundo artigo publicado no periódico The Lancet, 54% da força de trabalho latino-americana é informal. Em alguns países, como o Peru, esse número ultrapassa 70%. Ou seja, um contingente enorme de pessoas não possui condição de permanecer em casa por longos períodos de tempo, pois necessitam sair às ruas para garantir o sustento das próximas horas. Segundo a reportagem publicada no site da BBC News Brasil, até o final de 2020, estimava-se que 231 milhões de latino-americanos viviam na pobreza, um nível que só havia sido observado há 15 anos. Para completar, esse pedaço do continente americano é marcado por uma estabilidade política muito intensa. No último ano, foram registrados protestos massivos na Colômbia, no Peru e no Brasil. Para completar, esse pedaço do continente americano é marcado por uma estabilidade política muito intensa. No último ano, foram registrados protestos massivos na Colômbia, no Peru e no Brasil. Além disso, Equador, Peru e Bolívia registraram eleições presidenciais muito tensas e disputadas, enquanto o Chile se viu diante de um plebiscito para mudar a Constituição após movimentos sociais tomarem as ruas em 2019. Isso tudo tem reflexo no enfrentamento à pandemia. Em meio a tantas tormentas, as políticas sanitárias muitas vezes ficaram em segundo plano ou variaram de acordo com preferências políticas e pressões de grupos com interesses variados. Para o médico José Davi Urbanhes, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Distrito Federal, após um período de quarentena, flexibilizações ocorrem de forma indiscriminada no Brasil, por exemplo, sem qualquer planejamento, controle epidemiológico ou testagem em massa. Além disso, a América Latina, de maneira geral, tem sistemas públicos de saúde sem estrutura, As exceções são o Brasil e a Costa Rica. As mesmas falhas se repetem nos sistemas de vigilância epidemiológica e genômica. A América Latina é um dos lugares que menos faz testes para o diagnóstico da Covid-19. Como maior economia da América Latina, o Brasil exerce um papel decisivo sobre o que acontece de positivo ou negativo na região. Durante a pandemia do coronavírus, essa atuação ficou bastante evidente. Especialistas avaliam que nosso país teve influência direta e indireta sobre o agravamento da Covid em nossos vizinhos. Além da influência indireta, o Brasil também contribuiu claramente para que a situação se agravasse além de suas fronteiras. A variante gama, que parece ter se desenvolvido em Manaus a partir de novembro e dezembro de 2020, cruzou as fronteiras com uma facilidade impressionante. E diante de números tão ruins... A melhora da situação na América Latina passa, invariavelmente, por duas ações prioritárias, segundo os especialistas. Políticas ajustadas de restrição da mobilidade, o popular lockdown e a aceleração das campanhas de imunização contra a Covid-19. Há também a urgência de fortalecer ou criar instituições capazes de pensar na saúde pública da região como um todo, avaliam os especialistas. Eles finalizam dizendo que, numa perspectiva mais ampla, a pandemia de covid-19 mostra que a América Latina precisa atacar seus problemas estruturais urgentemente e diminuir a desigualdade social e a pobreza. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Mais cedo, o Ministério da Saúde anunciou que 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Jensen chegam ao país amanhã. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que um lote de 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Jensen chegará ao Brasil na manhã desta terça-feira, dia 22. As vacinas chegam ao país uma semana após o previsto e em quantidade inferior ao anunciado anteriormente. No dia 8 de junho, o governo federal havia dito que receberia 3 milhões de doses do imunizante. A vantagem da vacina da Janssen, que é uma subsidiária da Johnson Johnson, é que ela imuniza contra a Covid com apenas uma dose. Isso significa que o lote que chega amanhã será suficiente para completar o esquema vacinal de 1 milhão e 500 mil brasileiros. O Ministério da Saúde informou que tem contrato com a Janssen para a compra de 38 milhões de doses da vacina. A chegada das vacinas da Jensen foi anunciada pelo ministro da Saúde durante videoconferência na Comissão Especial da Covid no Senado. Ainda durante a videoconferência, Marcelo Queiroga afirmou que toda a população adulta do Brasil terá a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra a Covid até o final de setembro. Queiroga já havia dito anteriormente que o país poderia completar a vacinação de todos os adultos até o final deste ano. Governadores e prefeitos estão divulgando calendários que preveem a imunização com a primeira dose com o mesmo prazo apresentado pelo ministro. Apesar das previsões, os números ainda mostram lentidão na vacinação. Até ontem, 28,82% da população havia sido vacinada apenas com a primeira dose. E apenas 11,47% dos brasileiros haviam tomado a segunda dose de uma das vacinas disponíveis no país. Sobre a revelação do jornal Correio Brasiliense de que o Ministério da Saúde estuda abandonar o uso da Coronavac no país, o ministro defendeu o uso do imunizante e disse que a vacina tem sido útil para o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Queiroga lembrou que a Coronavac ainda não tem o registro definitivo da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e disse que isso não se deve a nenhum tipo de ação do Ministério da Saúde. Os trabalhadores da UFG, Universidade Federal de Goiás, já começaram a ser imunizados contra a Covid. Apesar da vacinação dos profissionais da educação superior já ter começado, a data de retorno das atividades presenciais na UFG ainda não está definida. Hoje, durante o programa Boa Semana UFG, o reitor da Universidade, professor Edivar Madureira Brasil, lembrou a jornalista Ana Paula Vieira que algumas atividades acadêmicas já ocorrem presencialmente desde o ano passado, mas segundo o reitor da UFG, para retomar as aulas presenciais será preciso que a vacinação chegue também aos estudantes.
2: O retorno presencial da universidade ele vai, já está acontecendo, né? Na verdade nós já retornamos desde novembro do ano passado, só que de forma gradativa. E estamos retornando primeiro aqueles cursos é, da área de saúde, principalmente a, a, os semestres finais desses cursos, né, com os estudantes vacinados. É importante saber que é, nós precisamos é, garantir que a, a epidemia esteja controlada e a transmissibilidade do, do vírus é, não seja acentuada por um retorno precipitado. Então, é, nós não temos vacinação dos estudantes, né, então, o um retorno pleno das atividades, ele não é garantido só com a vacinação do pessoal é, docente, técnico-administrativo e terceirizado. Nós precisamos também de avançar um pouco na vacinação dos estudantes. Mas o que a gente vai fazer é justamente isso, planejar, e já estamos fazendo isso, esse retorno de forma gradativa, como já estamos fazendo desde o ano passado, e com todos os cuidados, quando a epidemia agrava e temos uma nova onda, a gente recua um pouco e quando a gente consegue, é uma situação de maior estabilidade, a gente avança mais um pouquinho. Então, nós vamos calibrando isso daí. As disciplinas que puderem continuar sendo oferecidas no modo remoto serão oferecidas assim por mais um tempo. Mas agora, os professores e os técnicos né, poderão, claro, retomar muitas das suas atividades de forma mais intensa no dia a dia da universidade. Aquelas atividades que estavam escalonadas, agora elas poderão voltar assim que nós tivermos a, a vacinação mais ampliada, né? E claro, o período também, nós temos a segunda dose ainda, é, e um período aí até as pessoas terem é, essa
0: imunidade. O reitor da UFG, Divar Madureira Brasil, lembra que além de professores e técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados que atuam na instituição também podem agendar a vacinação contra a Covid. Desde
2: sexta-feira começou o agendamento e as pessoas já começaram a vacinar no sábado pela manhã e continuam aí enquanto tivermos vacinas, né? Mas os 30% reservados às prioridades agora incluem também os profissionais da educação superior. E é bom lembrar os profissionais da educação superior são os docentes, são os técnicos administrativos e são também os nossos terceirizados que trabalham conosco é, em diversas áreas, né? seja motoristas, vigilância, limpeza e outros terceirizados que estão é, no dia a dia conosco na, na universidade.
0: E em meio ao triste noticiário sobre a Covid, pelo menos um alento. A OMS declarou neste final de semana o fim da segunda epidemia de ebola na Guiné. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o fim da segunda epidemia de ebola somente alguns meses após o ressurgimento da doença foi graças à experiência adquirida entre 2013 e 2016. Em fevereiro desse ano, a Guiné iniciou uma campanha de vacinação para conter a propagação do vírus, que causa hemorragias graves e falência de órgãos e se espalha através do contato com fluidos corporais. 100 pacientes foram identificados e os contatos próximos foram vacinados imediatamente. Dos 2014 contatos que foram vacinados, não houve nenhum caso de ebola. A vacina contra o ebola da farmacêutica norte-americana Merck foi testada pela primeira vez em 2015 na Guiné pela Agência de Saúde Pública do Canadá. A vacina foi criada em resposta à epidemia que assolou a República Democrática do Congo entre 2013 e 2016. E a ONG SaferNet informa que as denúncias de homofobia na internet aumentaram 106% no primeiro semestre de 2021. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O mês de junho é marcado pelo orgulho LGBT+, mais especificamente no dia 28. Em vários lugares do Brasil... É possível ver manifestações artísticas com as cores do arco-íris. As cores marcam lutas, como a homofobia. De acordo com a ONG SaferNet, as denúncias contra a homofobia na internet cresceram 106% nos primeiros seis meses deste ano. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet recebeu 2.529 denúncias de homofobia na internet desde o início de 2021. Neste mesmo intervalo, em 2020, a associação havia registrado 1.226 denúncias. Em São Paulo, a Parada do Orgulho LGBT teve de adotar mecanismos para impedir a publicação de comentários homofóbicos durante a transmissão ao vivo na internet. Os organizadores afirmaram que, na edição de 2020, foram mais de 200 mensagens com ameaças de morte à população LGBT na transmissão do evento. Os autores desses comentários estão sendo identificados e o caso será denunciado ao Ministério Público Federal. Na Parada do Orgulho LGBT de 2021, realizada no último dia 6 de junho, uma equipe de técnicos usou filtros da rede social em que a transmissão foi realizada para bloquear mensagens com ameaças e ofensas. As mensagens que escapavam dos filtros eram apagadas manualmente pelos técnicos. O vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Renato Viterbo, apontou que com as mudanças não encontrou nenhum tipo de ameaça mais grave durante as oito horas de transmissão.
0: E 2021 é um marco importante para a população LGBTQI+. Há 10 anos, o STF autorizava a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Para saber mais sobre os direitos dos homossexuais que desejam se casar, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a advogada Cíntia Barcelos, que é especialista na área de famílias e sucessões. Vamos acompanhar.
3: Há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal reconhecia que casais do mesmo sexo passassem a ter direitos familiares equivalentes aos casais heterossexuais. De acordo com Bruno Quintiliano, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de Goiás, desde 2007, alguns cartórios vinham formalizando a união estável homoafetiva. Segundo Quintiliano, nos últimos 10 anos, foram registrados no Brasil quase 22 mil escrituras de uniões estáveis homoafetivas. E em Goiás, já foram mais de 600 escrituras. A primeira união estável oficializada em Goiânia foi do casal Liorcino Mendes Pereira, filho, e Odílio Cordeiro Torres Neto. Sobre este assunto, vamos conversar com a advogada Cíntia Barcelos, que atua na área de Famílias e Sucessões, e é secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Olá, Cíntia. Obrigada por falar com a rádio universitária da UFG. Olá. Como a senhora vê esse processo da união estável entre casais do mesmo sexo nestes
4: 10 anos? O processo de união estável entre casais do mesmo sexo nestes últimos 10 anos se refere ao marco jurídico que tivemos no país em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu e equiparou os direitos dos casais homossexuais aos direitos dos casais heterossexuais. Portanto, a união homofetiva foi reconhecida como união estável, passível dos mesmos direitos e obrigações de quaisquer outros casais.
3: Esses casais ainda enfrentam barreiras para oficializar a união?
4: No Brasil, não existe mais nenhuma barreira para oficializar a união estável. Qualquer Casal pode se dirigir a um cartório de notas e formalizar é, esse documento, lembrando que é muito importante no, no documento é, dizer que, essa, que as pessoas já vivem em união estável a partir de uma data anterior àquela data da celebração. Esse é um detalhe importante para os casais que vão formalizar a união estável.
3: Casamento civil e união estável são a mesma coisa?
4: Casamento civil e união estável não são a mesma coisa. O casamento é um instituto formal, é realizado no registro civil e a união estável, embora tenha alcançado os mesmos direitos do casamento como partilha de bens, é, direitos sucessórios, é, não é formalizada no registro civil, não é um ato solene e abarca também os mesmos regimes de bens. Tendo é, um detalhe, quando os casais não formalizam a união estável, no silêncio das partes, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Mas se esse casal quiser ir ao cartório e formalizar uma escritura pública de união estável, ele pode eleger quaisquer outros bens, assim como no casamento. É, no casamento civil, se altera o estado civil da pessoa. Na união estável, não. Na união estável, a a pessoa vive em união estável, mas o estado civil não é alterado. E no casamento também, é, os cônjuges, cônjuges ou nubentes podem utilizar o sobrenome um do outro. É, são alguns detalhes entre, de diferenças entre casamento e união estável.
3: O casal afetivo que deseja oficializar a sua união, o que deve fazer?
4: Para formalizar uma união estável, basta os casais irem aos cartórios, mas é aconselhável que o casal procure um advogado ou advogada para se informar é, do regime de bens que ele deseja ser, a, que deseja adotar e de alguns detalhes jurídicos de previsão dentro desse contrato formalizado é, por meio de escritura pública. Os
3: casais homoafetivos que desejam ter filhos, quais são as formas legais no Brasil para que eles consigam ser pais ou mães?
4: No Brasil, os casais homossexuais podem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção para que possam ser beneficiados com esse instituto, assim como qualquer outro casal ou pessoa solteira. No Brasil também tem sido utilizado é, a busca pela reprodução assistida de casais tanto masculinos quanto femininos e também pode ser utilizado um útero de substituição que falamos é, no sentido de figurado como barriga de aluguel e que o próprio Conselho Federal de Medicina autoriza para que essa técnica ocorra utilizando até parentes de quarto grau. Também casais homossexuais na grande maioria das vezes, podem ser e se tornar pais ou mães socioafetivos de filhos já pré-existentes de um dos companheiros ou dos cônjuges. E aí é necessário ou uma, um registro no cartório de registro civil do reconhecimento da socioafetividade, se essa criança já tenha mais de 12 anos e a, haja consentimento entre eh, os pais de origem ou por uma ação de reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva na justiça.
3: A senhora atua na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Quais os desafios que chegam a esta comissão em relação à garantia de direitos dos homossexuais?
4: E por último, os desafios da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal é a capacitação de grande parte dos advogados sobre direitos LGBTI+, para que possam conhecer e lidar melhores nos seus setores de atuação com os temas da diversidade sexual e de gênero. Também uma interlocução com os órgãos do Poder Executivo a fim de conquistar direitos e efetivá-los. Temos um grande desafio hoje no Brasil que é uma legislação que ampare os direitos LGBTI+. Ainda nós não temos nenhuma legislação. Então, temos várias lacunas que precisam ser preenchidas é, mediante uma lei e a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero tenta fazer essa interlocução com o Congresso Nacional e com órgãos do Poder Executivo e Legislativo para que mudanças ocorram.
3: Nós conversamos com a advogada Cíntia Barcelos, que atua na área de Famílias e Sucessões, e é secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da UAB. Ela falou sobre os 10 anos do reconhecimento da união homoafetiva no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima!
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870m, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.